0: Bem-vindos a todos a mais uma aula sobre o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, uma frase tão básica, tão importante, que é a base do judaísmo, a base da nossa fé, da expressão, da nossa conexão ímpar com Deus. Como falamos semana passada sobre a importância dessa frase, o poder dessa frase, o que que essa fé representa na nossa vida. Então, hoje veremos mais alguns detalhes sobre essa frase tão importante e mensagens que elas podem ir para nossa vida, o que, que podemos levar para nossa vida, para o dia a dia. O Shema Yisrael, na Reza, nós temos três parágrafos. O primeiro parágrafo que começa com Shema Yisrael, Iv'ahavta ta sh'mer lokecha ate al tura do bisharecha depois começamos uma segunda leitura que que é que isso consta bem na porção dessa da parashá de ekev e a torá descreve vehayim shmoa tishma'u el mitzvotai a Torá fala: Veáia im Shamoa. e será se você te Ti, chamou a Tishmeu, se vocês escutarem aos meus mandamentos, que eu ordeno a vocês hoje, Leavá, para amar a Shem. seu Deus, e o servirem com todo o seu coração e com toda a sua alma, Venatatim então eu darei as chuvas de sua terra, no tempo apropriado, as precoces e as tardias, e juntarão seu grão, vinho e óleo, e eu darei grama a seu campo, para o seu rebanho, você comerá e você saciará, e assim por diante. Então essa é a segunda leitura do Shema Israel, que nós lemos diariamente de manhã, de tarde, de, de manhã, de noite, e como falamos, seria bom ler uma terceira vez também, Logo antes de ir dormir. E aqui a Torá descreve e repete uma frase. Servir a Deus com todos os teus corações. No primeiro parágrafo a Torá já descreveu. Você deve amar a Deus. Bechol levavcha be 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 le significa com todo o teu coração. Ubechol Bechol com toda a tua alma. O me odecha com todo o teu poder. Na verdade, quando a gente fala Bechol Levavachá, no hebraico deveria estar escrito Bechol Libercha. com um Beit. E não Levavachá. É Está explicado na mística que isso, na verdade, representa que você deve servir a Deus com os seus dois corações. Com os dois ventrículos do coração. Com o ventrículo direito e esquerdo. Que na verdade isso representa a alma divina e a alma animal. Não basta servir a Deus só com a alma divina. Não basta ser judeu e de ter fé em Deus. Somente no momento que você está na sinagoga, que você está rezando e está fazendo uma boa ação. Mas você deve acreditar em Deus, servir a Deus. Amar a Deus... Com a tua alma animal, com o teu instinto animal, com o teu mau instinto, com os teus maus comportamentos, você deve aprender a guiar o teu cavalo, segurar as rédeas e levá-lo para onde que você deseja, onde, para onde que Deus deseja. Servir a Deus com todo o teu coração significa que a tua alma animal também ame a Deus. Que o teu instinto negativo também sirva a Deus. Essa que é a grande novidade. E aqui a Torá descreve também com todo o teu coração. Isso me lembra uma história muito bonita, engraçada, mas que tem uma mensagem muito profunda para a nossa vida. Anos atrás morava em Israel, um judeu muito simples, que ele trabalhava na feira de carregador. As pessoas compravam as frutas, as verduras, e ele colocava nas costas e carregava a mercadoria para a casa da pessoa. É uma pessoa muito simples, analfabeta, não estudava, mas tinha uma fé pura em Deus. E de vez em quando aparecia na cidade dele um darshan, um palestrante, um rabino palestrante que vinha dar alguma ideia para que as pessoas estu est estudassem, é, servissem a Deus com mais devoção. E certa vez esse palestrante, ele estava nestas semanas, quando a Torá descreve que deve servir a Deus com todo o teu coração... E ele falou da importância de entregar o coração a Deus. Era Ramana libabai. Deus ele gosta do coração. Deus ele quer o nosso coração. E ele trouxe várias provas dos livros, do Talmud, como que o mais importante é, a sua, é o sentimento do coração, é a tua intenção do coração. Que na verdade Deus ele quer que nós sigamos os, os seus mandamentos, as mitzvot e a Torá com todo o teu coração rezar com o coração com uma concentração profunda e sincera o homem estava lá esse carregador escutou escutou o discurso e ele gostou tanto que ele chegou em casa falou para a esposa falou minha querida esposa eu já aprendi como que devemos servir a Deus servir a Deus significa dar o coração Deus ele quer o nosso coração ele gosta de coração, ele gosta de comer coração, sacrifícios de coração. Eu já sei o que eu vou fazer. Não tenho, não tenho muito dinheiro, mas eu vou economizar um pouquinho. Na sexta-feira eu vou no açougue. Eu vou comprar um coração de um boi, de uma vaca, assim, grande, gostoso. Bem cheio de sangue. Sangue não pode. Mas assim, bem gorduroso. Eu vou levar para casa. Eu gostaria que você fizesse assim um, um cozido bem delicioso, com umas verduras do lado. Coloca numa bandeja bonita, que eu vou entregar para Deus esse coração. A esposa não entendeu muito, mas viu que o marido estava tão empolgado com o discurso do rabino. E ela obedeceu, na sexta-feira ele foi lá no açougue, comprou o coração, levou, pro... cozinhou com um cheiro delicioso, com os temperos. Colocou numa bandeja, o marido ficou super feliz. E ele cobriu a bandeja para que ninguém percebesse. assim Porque ele, tá, ele não queria se vangloriar do presente que ele queria dar para Deus. E ele chega na sinagoga, percebe que não tem ninguém. Ele quietinho vai e se aproxima do Aranacodes, da Arca Sagrada. Ele chega na Arca Sagrada. Ele, primeira coisa, ele dá um beijo na Arca Sagrada. Ele fala de Bono Shorolam, Senhor do Universo. Eu escutei que o Senhor deseja o coração e aqui eu trouxe o coração que a minha esposa querida preparou para o Senhor. Por favor, Deus, eu sei que é simples, eu sei que não é o mais caprichado, mas eu estou dando de todo o coração. Por favor, Deus aceite o de coração. Ele abriu a arca sagrada, afastou a Torá para um lado para o outro, colocou lá dentro a bandeja, Fechou a arca, fechou a cortina, deu um beijo falou, Deus, de coração. Ele vai embora. Curioso. Mas, foi para casa. Mais tarde, chega o Shamesh, o responsável pela sinagoga, que limpa, que organiza, arruma as toalhas para o Shabat, guarda os livros, prepara a Torá. Ele chega na sinagoga, era uma pessoa muito simples também, uma pessoa muito pobre. E ele começa a limpar. Ele começa a sentir um cheiro assim forte, um cheiro delicioso. Ele falou deve ser o vizinho que está aqui preparando assim um cholent, uma comida, uma carne deliciosa para o shabat. Mas ele começa, ele continua sentindo esse cheiro tão delicioso e ele se aproxima da arca sagrada. O cheiro aumentando, ele abre a arca sagrada e ele vê lá um prato. Com uma carne deliciosa, com batata, com pimentão, com cebola ao redor. Falou, uau, Deus, muito obrigado que o Senhor atendeu a minha prece. Muito obrigado. Eu precisava, não tinha comida para Shabbat. É muito importante ter carne no Shabbat. Obrigado, Deus. Ele tirou a bandeja, fechou a arca, deu um beijo, falou, Deus, muito obrigado que o Senhor escutou as minhas preces, correu para casa, deu para a esposa, limpou a bandeja. Voltou para a sinagoga, colocou na Arca Sagrada a bandeja vazia. Limpou a sinagoga. Arrumou a sinagoga toda, voltou para casa para se preparar para o Shabbat. Na sequência, quem aparece na sinagoga? O pobre coitado lá, o carregador. Ele chega lá, ele vai na Arca. E ele vê a bandeja vazia e falou, Ah, Que alegria! Deus atendeu a minha prece. Deus realmente atendeu o meu pedido. E levou o meu coração de presente. Ele realmente gostou da minha reza. Do meu presente, do meu coração. Volta para casa feliz, entusiasmado e fala, minha querida esposa, muito obrigado, Deus aceitou nossa prece, Deus aceitou nosso donativo. E a partir de agora nós vamos economizar semanalmente para poder comprar na sexta-feira um coração e cada vez mais caprichado. E toda sexta-feira, a partir de então, ele ia na sinagoga. E fazia isso, não tinha ninguém, ele entrava, abria a arca, rezava, colocava o coração, fechava, voltava para casa, vinha lá o assistente, limpando, já esperando o presente de Deus, pegava o coração, levava para casa. E assim se repetiu uma vez, duas vezes, três vezes, meses e meses, os dois, felizes e convictos, que um... Deu o donativo para Deus. E outro Deus deu para ele o donativo. E os dois estavam felizes, seguindo a sua fé máxima em Deus. Passam os meses. Passam os meses. E o e o palestrante, o rabino, volta novamente para a cidade. E ele chega lá, sexta-feira. Ele estava se preparando para o Shabat. Se preparando para o seu grande discurso que ele fará amanhã, hoje à noite, amanhã no Shabbat. Ele preparando lá e de repente o carregador, o homem, entra lá na sinagoga como já se fosse uma rotina por muitos meses e nem percebeu que o Rabino estava lá preparando o discurso. Ele entra lá com uma bandeja grande, lá, caprichado com o coração, cheio de carne, cheio de, de, de verduras ao redor, com aquele cheiro forte. Ele vai direto da Arca Sagrada abre a arca sagrada, coloca a bandeja lá dentro ele está fechando e de repente o rabino desperta com aquele cheiro daquela carne e ele falou o que? o que você está fazendo? você acha que a arca sagrada é depósito de comida? será que é um forno? o que você está colocando carne e verduras entre o Sefer Torá? você está louco? você tá gr... começou a gritar e envergonhar o homem e daí ele ficou perdido ele ficou envergonhado ele falou, mas o Senhor que me ensinou isso meses atrás, no seu discurso que Deus ama o nosso coração, eu ouvi a tua voz, eu obedeci. Desde então, dou para Deus o coração. Terça-feira. E o homem ficou furioso, começou a gritar com ele, começou a falar ele. Ele falou, Você acha que eu queria falar coração da vaca, coração do boi? Eu queria falar o teu coração, o coração, a sinceridade, o amor a Deus. Ele falou, mas meu coração? Mas como que eu dou meu coração para Deus? Eu só tenho um coração. Como que eu vou dar um coração para Deus? Eu não tenho dois rins. Eu tenho dois rins. Eu não tenho dois corações. Você é seu um bobo. Você não tá entendendo nada. E daí o homem falou, mas... O que você quer dizer com isso? Ele falou, não, entregar o teu, os seus desejos. As tuas paixões. Rezar para Deus com sinceridade, com coração e etc. Você acha que Deus ele quer o, o coração da vaca? Daí o homem ficou mais perdido. Mas ele falou, mas... Mas Deus sim acatou a minha reza e o meu donativo e o meu coração que eu dei para ele nesses últimos meses. Semana após semana eu dei para ele, coloquei na Arca Sagrada e voltei depois de uma hora e não estava mais lá. Abino estava furioso com ele. De repente, quem aparece? O Shamash, o responsável da sinagoga. Ele entra vai já direto para a Arca Sagrada, nem percebeu que os dois estavam lá discutindo, ele já era o responsável da sinagoga, vai até a Arca Sagrada, abre a Arca Sagrada, vai pegar o coração, ele pega o coração na mão, e daí ele se aproxima da Arca Sagrada, ele fala de Bono o um criador do universo, de novo o senhor se preocupou, se preocupou comigo, deu para mim a carne, para minha família, vou ter um tcholon delicioso, uma carne de, deliciosa para esse Shabbat, e daí ele pega a bandeja e vai passando do lado do Rabino e do carregador. E daí o Rabino vira para ele e fala. Você, fala a verdade. Você que está pegando o coração da Arca Sagrada toda sexta-feira. falou, sim, mas eu não estou roubando de ninguém, Rabino. Desculpa, não estou roubando de ninguém. Deus que dá mão para mim essa comida de presente. Falou. Mais um bobo. Mais um ignorante que não entendeu nada. Você acha que Deus está girando isso aqui de presente? Vocês estão loucos. E começou a gritar com eles. Envergonhou os dois assim. E os dois voltaram para casa assim. Amargurados, envergonhados. Quebrados, sem entender absolutamente nada. Naquela noite. O rabino, o palestrante, teve um sonho. Naquele sonho aparece um homem vestido de branco. E com os olhos arregalados com os olhos, com labaredas de fogo. E ele vira para o rabino, ele fala, como você ousou, ousou em agredir, em falar palavras fortes contra este homem simples e ignorante? Este homem, ele fez um ato verdadeiro, com o coração pleno, com toda a vontade e sinceridade, para causar para Deus um prazer, uma alegria. E saiba que desde a destruição do templo sagrado do Beit HaMikdash, que nunca mais foi trazido, foram trazidos corbanot, oferendas para Deus, sacrifícios, desde a destruição do Beit HaMikdash, nunca Deus teve um Nahatruach, um Nahas, um prazer, uma satisfação, Tão grande quanto o coração que este carregador colocou na Arca Sagrada. O presente que ele trouxe com alegria toda sexta-feira. Com os centavos que ele economizou durante a semana. Depois de muito trabalho, muito carregamento. Isso era um korban. Uma oferenda tão elevada perante Deus. Tão querida perante Deus. E você... Seu palestrante, Rabino, você estragou esse grande prazer. E não somente que você estragou tudo isso, você envergonhou ele em público. Seu pecado é muito, muito pesado, muito grande. E o homem acordou assim, assustado, não sabia o que fazer. Ele não sabia que ele tinha pecado. Na manhã seguinte, quando ele ia fazer o grande discurso dele sobre a paraxá da semana, ele se levantou e contou todo o discurso, com todos os mínimos detalhes e começou a chorar. E ele foi até o carregador e ele se curvou perante ele, pediu desculpas e pediu desculpas, falou, por favor, eu a partir de então nunca mais vou dar bronca em ninguém, pelo contrário, eu só vou elogiar as pessoas, falar o lado positivo das pessoas, com muito amor e com muita dedicação e assim por diante. E obviamente que o homem perdoou, e este homem, esse carregador, ele causou tanto nahas, tanta satisfação e prazer para Deus. E ele conseguiu um, alimentar a família do Shamash, a família pobre, durante tantos e tantos meses. Ou seja, ele foi o mensageiro de Deus para conseguir sustentar essa família. Então ele tinha grande mérito em toda essa história. Então aqui nós entendemos o que significa, a primeira coisa, Fem, significa sim. Entregar a Deus o teu coração e fazer o que você faz com sinceridade, com vontade, com, com coração sincero para Deus, para você se conectar com Ele e fazer a vontade dEle. Obviamente que não é para trazer coração nenhum para Deus, não é para levar o coração na Arca Sagrada, mas você fazer as coisas com coração. E aqui nós entramos num assunto que se chama Tfilah. A reza. A reza. da onde que surgiu o preceito de rezar para Deus? De fazer tefilah? De orar? da onde que surgiu esse conceito? E na verdade isso surge de exatamente desse versículo. E na verdade isso surge exatamente desse versículo. Ouvir as palavras de Deus e o servir com todo o teu coração. E a pergunta é o que significa... Servir a Deus com todo o teu coração. Como que eu posso servir, fazer uma avodá com o coração? Como que dá para servir com o coração? Como que dá para trabalhar? Você trabalha com as mãos, com os pés e não com o coração. Então vem o comentarista básico da Torá, Urashi. Ele fala que o que significa um trabalho do coração. Fala Urashi, o serviço que está no coração é a prece. Uma vez que a prece é chamada de serviço. Então servir a Deus com o coração significa rezar para Deus. E Urashi ele traz duas provas para isso. Dois versículos do Tanar. Um versículo é na história de Daniel. O profeta Daniel. E Daniel ele fala. O seguinte versículo. O, o Deus a quem você serve regularmente. Mas como que você pode servir a Deus regularmente? Se Daniel estava na Babilônia. O templo estava destruído. Como que pode servir a Deus com, como você pode servir a Deus, fazer uma avodar para Deus? Então, na verdade, aqui, o termo serviço foi usado por Daniel, porque ele estava, na verdade, se referindo a tfilá. Ele estava rezando para Deus. Ele estava servindo para Deus em direção ao Betamekdash. Então, aqui nós vemos que a ideia de servir a Deus significa tefilá. Uma segunda frase que o rei Davi ele fala nos Salmos. O rei Davi, ele fala no Salmo 141 Que minha prece seja como um incenso diante de ti. A minha reza seja que nem um incenso. Ou seja, nós temos aqui dois grandes homens se referindo à reza como uma voda. Só que interessante. O Daniel... O profeta Daniel ele se refere como um corban, como se fosse uma oferenda, um sacrifício. Os corbanot, que eram trazidos no altar. Então, a minha reza é considerada como um corban. E o rei Davi ele fala que a minha reza é considerada como um ketoret, como um incenso. Como explicamos duas semanas atrás, a ideia dos corbanot, dos sacrifícios, a ideia do, do incenso, o poder de cada um dos dois. Ou seja, os dois estão se referindo a uma ideia de um serviço mais profundo, um serviço do coração, um serviço tão elevado. Hoje não temos os, os sacrifícios, hoje não temos mais o templo sagrado, mas no momento que nós balbuciamos, que nós verbalizamos, lemos as rezas ou lemos os corbanotos, os trechos, dos sacrifícios e do incenso e de todo o serviço a Deus que era feito no templo é considerado como se eu estivesse trazendo esse sacrifício e essa oferenda na prática no templo sagrado então essa é a primeira ideia do, do que significa avodá servir a Deus com, cor com coração significa fazer atfilá uma segunda explicação que é trazido no Medrash, consta em relação a Adama-Rishon. Adão e Eva. Adão, a Torá descreve no Gênesis, no Berechit que Deus colocou ele no paraíso, Le para trabalhar no paraíso, e para guardar e proteger o paraíso. O que significa trabalhar? O que significa Leovdó, trabalhar? Trabalhar no paraíso significa, na verdade, o estudo da Torá. E o estudo da Torá tem que ser uma avodá. Tem que ser um esforço. Tem que trabalhar. Em outras palavras, não basta só escutar aulas online. Não basta só ficar deitado no sofá ou sentado na mesa escutando o shurim. Muito importante. Mas se você quer realmente se conectar com Hashem, você quer servir a Deus com todo o teu coração, você tem que avodar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Da mesma forma que para você entrar na faculdade, e para você ganhar o TCC, para você se formar, você tem que ralar, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, estudar muito, 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 para conseguir concluir o seu estudo, concluir e ganhar o seu doutorado, para você ser considerado que você está estudando Torá e que você está servindo a Deus, você tem que realmente se esforçar e quebrar a cabeça. Por isso que tem tantos livros, e tem todo o Talmud, e tantas. para você realmente não só comer arroz-feijão, não só comer de bandeja, presente de presente, você tem que se esforçar. Pegar um livro, quebrar a cabeça, se esforçar. E dessa forma que você realmente está servindo a Deus e você está se conectando da forma mais plena com todo o teu coração. Uma terceira explicação. A Vodá representa o trabalho dos Kohanim, dos sacerdotes no templo. O trabalho dos Kohanim do Beit como já explicamos algumas semanas atrás, precisava uma concentração total. Era um trabalho árduo. Principalmente o trabalho do Yom Kippur, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, era um trabalho que ele não podia desviar nenhum milímetro. Em nenhum momento ele poderia piscar os olhos. Como que o tamu descreve que se o sacerdote no seu trabalho, ele desviava o pensamento. Ou seja, ele pensava em besteira. Ou ele pensava que esse sacrifício, eu vou levá-lo para o um lugar proibido, ou vou sacrificá-lo num lugar proibido, ou vou ingeri-lo num momento que já é proibido de ingerir, esta oferenda que o sacerdote estava lá abatendo, esse corbano está passou ele está inválido. Por quê? Porque o pensamento, a concentração, o coração do sacerdote do corrente precisava ser dedicação total para esse momento. E o grande mestre do século passado, o Rogachover, que também era um grande mestre do Rebbe, que o Rebbe também aprendeu com ele, tinha comunicação com ele. O Rogachover era uma pessoa que nunca cortou o cabelo, ele tinha o cabelo comprido, ele era um nazir. É o crânio, o crânio máximo. Ele conhecia, falam sobre o Rogachover, que ele não tinha uma boa memória. O Rogachover, ele não tinha uma boa memória da Torá. Como assim? Porque para ele, todos os livros da Torá estavam abertos na frente dele. Todos os livros estavam na frente dele abertos. Assim, era uma visão nítida e clara, uma clareza. assim. Não era uma memória. Era aqui. Acabei de ler. Então por isso que eu vou te responder. Bom, o Rebe fala muito sobre ele, nos seus discursos. Então esse Rogatchover ele conecta essas três explicações. Que Avodah significa reza, significa estudo da Torá com afinco e significa, é, e significa o trabalho dos sacerdotes. Fala, Uragachover. O resumo dessas três, a ligação dessas três explicações é que o mais importante, o que significa Avodah Shebelev, é o coração, é o sentimento, é a kavaná, é a sinceridade do coração, é o sentimento. Puro do coração. E esse sentimento. Precisa se aplicar. Na atfilá. Na Torá. E nos corbanotes. Tanto na hora da reza. Como na hora do estudo da Torá. E na hora dos sacrifícios dos Koanim. Mas ele acrescenta mais um ponto muito importante. vdu besimcha. Servir a Deus. Tem que ser com alegria. Servir a Deus. Só pode ser com alegria. Como que a Torá descreve numa, numa lista de, de advertências e maldições, a Torá fala, sabe por que todas essas broncas, esses castigos recaíram sobre você? Já pela razão que você não servir a Deus, loavada você não avado você não fez uma avodá não serviu a Deus com simcha e com bom coração, por isso que você recebeu esses castigos. Ou seja, a alegria é um pilar extremamente importante e poderoso no judaísmo. Na reza, pode ser que se tenha lágrimas, mas tem que ser lágrimas de alegria. E hoje em dia o Rebbe deixou muito claro que o nosso serviço tem que ser com alegria. Melancolia ficou para o passado. Hoje é tudo com alegria. A reza com alegria, o estudo com alegria, trabalhar com alegria, dar-se-da-cá com alegria, tudo com alegria. Porque no momento que você tem alegria, você pode rezar melhor. Os sacerdotes eles precisavam ser pessoas ligeiras. E eles precisavam ter alegria e empolgação no seu serviço. Porque se eles tivessem algum pensamento negativo, algum pensamento errado, todos aqueles corbanotes estavam errados, estavam inválidos. Alegria não é o que você coloca no Instagram, que você está viajando com a tua mulher, está viajando e está todo mundo beijando e abraçado e feliz da vida. Isso não é alegria. O post que você coloca todo dia no Instagram, que você foi no sushi e que você viajou para Cancún e que você está aqui, está ali, você ganhou dinheiro, você tem um carro novo. Isso não é alegria. O smiley face que você coloca para todo mundo, isso não é alegria. A verdadeira alegria não são palavras. A alegria não é o que você mostra para os outros. Alegria é sentimento do coração. A alegria, na verdade, ela surge de um pensamento feliz. Quando você tem um pensamento, uma kavaná, uma meditação, gratidão a Deus. De reconhecimento de todas as bondades que ele fez para você. De tanta coisa boa que ele faz para você. Em todos os sentidos. Só o fato que eu acordei hoje. O fato que eu pude trabalhar hoje. O fato que eu, que eu tenho uma família. Que eu tenho saúde. Tem coisas ruins que acontecem com todo mundo. Mas você tem que se apegar às coisas positivas. Se apegar às grandezas e às bondades. E você vai acabar esquecendo das escuridões e das dificuldades da vida. Quanto mais pensamento... Por isso que o Código de Leis diz que antes de rezar, os eles ficavam uma hora meditando sobre Deus. Hoje nós podemos fazer isso estudando Hassidut, estudando Tânia, estudando toda a parte mística, principalmente da Hassidut. Isso é o pensamento e o preparo para você entrar na reza. Para você entrar na reza, você tem que ter um sentimento de amor e alegria. E isso depende da sua meditação e do estudo. Então, rezar é uma mitzvah da Torah. Aqui nós aprendemos. A base de que a reza, a tfilah, é uma ordem da Torá e não é uma ordem rabínica, nós aprendemos dessa palavrinha. O levdo o vdo, bechole bavchem. Servi-lo trabalhar com todo o teu coração. Trabalhar a Deus com o coração significa a reza. Só que essa reza que nós somos obrigados a fazer pela Torá é uma reza muito curta. É uma reza muito simples. Já que é uma reza de coração... Então viro para Deus... meu obrigado por tudo. Eu preciso de saúde... Hashem, por favor, dê saúde para essa pessoa. Eu preciso de um casamento... Hashem, por favor, me, me acha um shidur. Eu preciso de filhos... Deus, por favor, me dê um filho. Isso quer dizer reza. Ou seja, pela Torá... Eu preciso rezar para Deus. Mas quanto... Não está estipulado. Quantas vezes por dia... Não está especificado. Não existia o Sidur no passado. Não existia o livro de rezas. Não tinha Shaharid Minchai Pela Torá não tem as três rezas diárias. Cada um virava para Deus e fazia o seu pedido particular. bem no um comentarista, um grande sábio, sobre a Torá, ele explica uma coisa muito interessante sobre a Tfilah. Ele fala o seguinte. A pessoa precisa saber que o poder da filá é tão forte que consegue transformar e quebrar a natureza. E consegue salvar pessoas do perigo. E consegue anular decretos. Começando a, de mudar a natureza. Isso nós vemos com Yitzhak, o patriarca Itzhak. Está escrito que Itzhak... Durante muitos anos ele não conseguia, a mulher dele, a, Rivka, a Rebeca, não conseguia engravidar. E ele rezou e rezou e rezou para Deus para que ela pudesse engravidar. E fala nosso sábios no Talmud, por que todas as matriarcas eram estéreis? Sara foi engravidar com 90 anos. A, a Rebeca demorou 20 anos para engravidar. A Raquel demorou tantos anos para ela engravidar. Por que tantos anos para essas matriarcas engravidarem, porque Deus deseja e aguarda a nossa reza. Ele estava esperando a reza e o pedido dos patriarcas, dos tzadikim, para que elas pudessem engravidar. Então, no momento que eles pediram, imploraram, Deus mudou a natureza, e elas engravidaram, e tiveram seus filhos. Depois, nós percebemos também, na Torá, no Tanar que Deus ele pode salvar o homem de perigos como está escrito no Salmo 106 que Deus ele salva pessoas pessoas que descem para o mar com barcos e vem vem, vem é, ondas enormes para afogar o homem eles gritam para Deus no desespero. E Deus ele salva essas pessoas. Ou seja, Deus salva na hora do perigo. Quando você pedir para ele. Quando você implorar para ele. Deus também, através da reza, ele anula decretos. Como por exemplo, Rizquial. Que estava decretado que ele iria morrer. E ele rezou para Deus. Implorou para Deus. E graças a isso ele viveu mais 15 anos. Ou seja, desde a época de Moshe Rabbeinu até a época da grande assembleia dos sábios da Kness da Gdolá. no povo de Israel não tinha uma ordem organizada e não era igual para todo mundo. Cada um pedia e rezava para Deus da forma que ele conhecia de acordo com o seu conhecimento como que um grande sábio dizia, eu rezo que nenhuma criança. Quando a criança ela quer pirulito, ela vai chorar, chorar pelo, pelo pirulito. Quando a criança ela quer um presente, ela vai chorar pelo presente. E assim, e assim por diante. A nossa vida, é assim que eles faziam também. Eles rezavam da sua forma. Até que veio os sábios da grande assembleia. E eles perceberam que na verdade as pessoas já não sabiam mais. Rezar da forma correta, das, com as palavras corretas. E começaram a falar besteira. Então eles começaram a criar o Sidur, o livro de reza. E o Shumaná Isrei, a reza silenciosa de 18 brachot. Para que as pessoas pudessem fazer da forma correta. Falando as palavras corretas. Pedindo da forma correta. Deus ele atende diretamente às nossas preces. Vem um comentarista da Torá, o Alshir. ele fala... Que não basta só rezar com o coração, com seus sentimentos. Deus entende meus sentimentos, eu vou ficar meditando, eu vou ficar deitado na praia, no Shabat rezando para Deus. Não basta. Você precisa falar. Não basta escanear o Sidur, como que alguns lugares dizem que basta você só bater o olho no Sidur e você já está rezando para Deus. Você precisa falar as palavras com os seus lábios, balbuciar as palavras. Porque isso significa avodar. Avodar significa um trabalho. Só com o coração você não está trabalhando nada. Mexendo os lábios é considerado como se você estivesse trabalhando com os braços. Existe pensamento, fala e ação. Na hora que você fala, é considerado como se você estivesse fazendo. E o outro comentarista, o Shah, o Sifte Cohen, ele fala que Bechol levavchem, amar a Deus com todo o, teu, todo o teu coração, significa. Na verdade, aqui está escrito no plural. No primeiro parágrafo está escrito Bechol levavha, com todo o teu coração no singular. E aqui está escrito Bechol levavchem, com todos os teus corações. Quantos corações eu tenho? Então explica, o, o Shach. está no plural porque. Em Todos os lugares do teu coração, você deve dedicar para Deus. Todos os teus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os teus amores, todas as tuas paixões e ambições. Tudo que você tem deve ser dedicação total para Deus. Uma ligação total para Deus. Isso que significa essa frase. E o texto continua falando. No momento que você servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. Então, eu, Deus, darei as chuvas de sua terra no tempo apropriado. E juntarão o grão, o vinho e o óleo e a grama no seu campo para o rebanho, para você e etc. E aqui tem uma coisa muito interessante. Venatati metar beito. Eu vou dar a chuva da tua terra, na hora certa. Ou seja, Deus está falando, no momento que é bom para a terra, receber aquela chuva, eu darei para vocês a chuva. Como que o Uracho explica? Eu darei as chuvas de sua terra, vocês fizeram o que deveriam fazer, vírgula, eu, Deus maiúsculo, eu maiúsculo, Deus, Farei também o que cabe a mim. Elas por elas. Me dá que é me dá. Você fez o que você deve fazer. Amar, trabalhar, trabalhar, fazer as mitzvot. Eu também vou fazer aquilo que recai sobre mim. E eu darei a chuva na hora certa. O rebanho, o gado. Todos os presentes que você precisa. Isso é um ponto. Ou seja, você faz aquilo que recai sobre você. A tua obrigação. E Deus ele vai fazer para você aquilo que ele também está te devendo. Elas por elas. É assim que funciona. Com Deus, o, quanto mais você faz, mais você recebe. Pode fazer e pode assinar embaixo. Você vai comprovar que é assim que funciona. Você dá e Deus ele te dá de volta. Mas tem uma outra frase em outro lugar na Torá que fala. Em telechu, mechotai tishmeru, te se vocês seguirem os meus estatutos os meus decretos fizerem além da lei além da tua obrigação além do que a Torá fala você extrapolar você fazer além dos teus limites eu também farei além dos meus limites eu vou te dar mais do que você merece muito além dos teus limites... do que você fez... eu vou entregar para você. E ali eles explicam... o Rebbe explica uma coisa incrível... que na verdade... a chuva... ela depende... do benefício para o povo de Israel. A chuva... ela depende... do comportamento do povo de Israel. E no momento que eles fizerem... aquilo que eles devem fazer... principalmente o estudo da Torá... Com afinco. Com dedicação. Deus ele faz que a chuva caia. Só na sexta-feira à noite. Quando as pessoas estão em casa. Ninguém está no campo. Ninguém está na rua. E essa pouca chuva. Será suficiente para o resto do ano. Será suficiente para o resto da semana. Ou seja. A chuva. Depende. Do trabalho do homem. Por isso que. A chuva é diferente do orvalho. O orvalho nunca para. Mas A chuva. Ela para. Mas a chuva depende da, do vapor que sobe de baixo, que sobe da terra. Ou seja, o nosso trabalho que sobe para os céus, que se dedica para Deus, quanto mais nós nos dedicamos, mais chuva vai cair. E chuva é uma coisa que está na mão de Deus. Só está na mão de Deus a chuva. Mas quanto mais nós fazemos, mais ele também faz a parte dele. E para ilustrar isso, e para concluir a aula de hoje, contar uma história muito forte, e famosa para alguns, do Rony Ameagel. Na época do Talmud, vivia um grande tzadik, um grande homem, que se chamava Rony Ameagel. Ameagel significa de um círculo. E a história é que certa vez, era o mês de Adar, e precisavam de água para fazer as matzot, E não tinha chuva. Não tinha chuva, não tinha chuva, não tinha chuva. E vieram até o Hone Meagel e pediram para ele Rebe, por favor, reze para que a chuva venha. Aliás, tem um tratado inteiro do Talmud que chama Tanit Ta que fala sobre jejuns. Jejuns para quê? Para pedir para Deus pela chuva. Tem vários ciclos de jejuns quando que a chuva não vinha. Então, o Rony virou para o povo e falou, rezem para que a chuva venha. E a chuva não vinha, não vinha, não vinha. E esse Tzadik, esse Rony, ele saiu no, no campo, ele pegou um bastão e ele fez um círculo ao seu redor. E ele entrou dentro dessa bola. E ele virou para os céus e falou, o um Senhor do Universo. Teus filhos vieram para mim pedir chuva. Mas eu sou um ser humano. Mas já que eu... Tô, eu sou de casa, eu tenho acesso com o Senhor, então eu juro no teu nome que eu não saio desse círculo, não saio dessa bola, até que o Senhor tenha pena dos seus filhos e que a chuva caia. Naquele momento começou a é. garoar, caiu algumas gotinhas de chuva, ele não ficou satisfeito, ele virou para Deus e falou, não foi isso que eu pedi, eu pedi gishmeiratzon, pedi uma chuva de prazer, uma brachá, uma chuva de bênção. E daí começou, caiu um toró, e começou, cada gota de chuva era uma chuva pesada, e os poços encheram, os campos alagaram, e começou a transbordar os rios, e chuva, 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 chuva tanta chuva, que o povo de Jerusalém teve que subir até o Monte Morial, o Monte do Templo, para se refugiar daquela é, inundação, Daí, aí, vira para Deus, ele fala de Bono Xololam. o teu povo não está mais aguentando tanta chuva, tanta água, pedir água de bracá chuva de bruxa, mas para esse, esse toró, para essa, esse, é, é, esse tanta água, mas que caia uma chuva normal. E as chuvas pararam, saiu o sol e o povo começou a sair para o campo e começaram a colher as plantas e comer, co é, colher cogumelo. Daí falou o grande sábio Shimon Ben-Chatar que se não fosse você, Roni um, eu deveria decretar sobre ti um, eu deveria te um, a, afastar do povo mas você na verdade <risos> você está falando na verdade com Deus olha seu poder Deus ele fez a tua vontade como um filho que implora pelo pai e o pai atende o desejo do filho olha só essa história Rony, um grande tadic, ele vira para Deus, ele pede, ele reza e ele implora para cair chuva. Existe na verdade, três chaves, de três cofres, que só Deus tem a chave. Chuva é uma delas. Filhos e saúde, isso, a Parnassá o sustento, está na mão de Deus. Chuva, sustento, filhos, isso está na mão de Deus. Quem, isso aqui não tem nenhum anjo que, te, que é responsável por isso, somente Deus. E você, Rony, tem esse acesso. Olha só o poder dele, que ele conseguiu fazer isso. Um outro exemplo, uma outra chave é a ressurreição dos mortos. Só Deus consegue fazer tudo isso, só Deus consegue trazer a chuva. Mas aqui Deus atendeu o desejo de um homem. E não somente o Rony pode pedir por chuva. Outras histórias de outros tadequim. E de outras pessoas que rezaram e imploraram. E Deus ele trouxe a chuva. Daqui nós aprendemos o poder da nossa reza. E a chuva. E as brachot E todos os pedidos que nós precisamos. Depende da nossa reza. Do nosso pedido. Então daqui tudo nós aprendemos. Que quanto mais nós rezarmos. Com todo o coração. Com toda a sinceridade. Deus ele vai atender. Então o nosso maior pedido, nossa maior reza, com todo o coração, com toda a sinceridade, tem que ser que Deus ele traga a vinda do Mashiach e a ressurreição dos mortos. E isso vai realmente apre apressar e agilizar a vinda do Mashiach e a ressurreição dos mortos, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.